0: Servus, in dieser Folge habe ich ein spannendes Interview für dich. Mein Gast steht kurz vor dem Bau zum neuen Stall. Der alte Stall wurde vor sieben Jahren zum Melkroboter umgebaut. Im neuen Stall soll ein gebrauchter Melkstand zum Einsatz kommen. Die Hintergründe dazu hörst du jetzt. ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute ist es besonders interessant für alle, die mitten in der Stallplanung stecken. Am Anfang vom Interview geht es um die Entscheidung, weg vom Roboter zum Melkstand, dann um seine Situation im alten Stall und wie der neue Stall werden soll. Es gibt einen kleinen Einblick in den Kuhstallbau-Online-Kurs, und zum Schluss gibt es einen wertvollen Tipp für alle, die in der Planungsphase sind. Wenn man plant, dann möchte man Baufehler vermeiden. Eine kostenlose Checkliste, wie man Baufehler vermeiden kann mit zehn Beispielen, gibt es als PDF zum Download. Dazu gehst du einfach auf die Homepage oder klickst auf den Link in den Shownotes. Und nun gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast ist kurz vor dem Stallbau für 60 Kühe. Die Güllegrube ist bereits gebaut und mit dem Stall soll es im Oktober losgehen. Eine Besonderheit, vor sieben Jahre, Jahren wurde im alten Stall zum Roboter umgebaut. Im neuen Stall soll ein Gebrauchter 2x10 Side-by-Side -Side eingebaut werden. Der Familie aus Oberösterreich ist vor allem hoher Tierkomfort und eine gute Arbeitswirtschaft wichtig. Wir kennen uns schon gut vom Kuhstallbau-Online-Kurs. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen Martin Fink-Kreuzpöntner. Servus, grüß dich. Jetzt musst du uns aufklären, warum steht jetzt im alten Stall ein Roboter und im neuen Stall soll ein Melkstand eingebaut werden?
1: Wir haben das Problem gehabt, unser alter, bestehender Stall ist jetzt 30 Jahre alt und vor sieben Jahren war das Problem auf einmal, dass wir über drei Stunden am Tag gemolken haben. Wir haben dann gesagt, wir haben Kinder Kinder gekriegt, es kann nicht so weitergehen, wir müssen irgendwas machen. Entweder wir bauen einen Stall, Macht man ein Milchgebäude oder überdrüstet man zum Roboter um. Wir haben dann lange um angerechnet, was wir da sollen. Ein neuer Stall wollten wir damals nicht bauen, weil wir haben wir frisch übernommen gehabt, da traut man sich nicht drüber. Ein Milchgebäude ist eine ganz dumme ähm, Zwischenlösung gewesen, die hätte wieder nicht passt, weil der Stall eigentlich verkehrt gebaut worden ist, sodass man nicht erweitern hätte können, beziehungsweise auch das Milchgebäude hier nicht mehr genutzt hätte können. Schlussendlich, kostentechnisch war es dann auch so, dass man gesagt hat, es bringt nicht viel, weil man hätte in dem Platz, wo das Möchgebäude eingebastelt werden können, hätte man maximal einen Zehner-Möchstand, beziehungsweise eben einen fischkräten einbauen können, und da waren wir nicht schneller gewesen, wie mit dem damals bestehenden, ähm, fünfer tandem -Milchstand. Somit war eigentlich das gleiche Ausgriff, also eigentlich aber der Roboter her sollte. Im Großen und Ganzen, mit dem Roboter haben wir voll zufrieden. Das Wichtigste ist, dass man einen guten Partner hat, der wo Tag und Nacht zur Seite steht und auch immer ein offenes Ohr hat, wenn man Probleme hat, obwohl dass man sagt, man sieht nichts leistungstechnisch beziehungsweise für die merkungen dass man einfach immer ein gutes Gefühl hat. Und wir haben bis jetzt sehr zufrieden damit, nur was eigentlich ganz wenig äh, Roboterbesitzer sind oder auch zugeben, es ist ein großer Punkt, dass man hohe Instandhaltungs bzw. auch laufende Kosten drauf hat. Und das muss man sich bei solchen Maschinen bzw. eben ähm, Einrichtungen überall auch gut überlegen bzw. auch dazurechnen, was man so eigentlich da dann auch mehr leisten muss bzw. eben auch irgendwo anders in einem Bereich auf dem Betrieb besser sein muss, wenn man sich das leisten kann und mag. Jetzt steht eben da der Stallbau an. Jetzt kann man sozusagen alle Türen wieder offen, wie wir es gestalten möchten und kennen. Somit ist eigentlich das gleich mal ausgerichtet gewesen, weil wir haben Kurtypen, beziehungsweise Kuhmenschen, wie es eigentlich überall so schön heißt. Wir brauchen und möchten einfach zweimal am Tag jede Kur angelangt haben, beziehungsweise eben den Kontakt haben. Und da war eigentlich gleich das erste, dass man sagt, Menschen, wir brauchen einen neuen Stall, einen Möchstand, der wo eben das Ziel hat, dass du in einer Stunde mit dem Möcher fertig bist. Somit war das gleich mal ausgerät, dass er schlagkräftiger, relativ großer Möchstand wird. Und mir eben dann auch gesagt haben, Mensch, wenn wir die ersten Angebote so gesehen haben, es muss irgendwo aus dem Norden bzw. aus Großbetriebe, die wo wechseln, Möchsysteme wechseln bzw. aufgehört haben, muss sicher irgendwo was zum finden sein, dass man sagt, der passt. Somit haben wir sicher ein halbes Jahr rumgesucht, wo man gesagt haben, der muss alles haben, was man in nahe möchte und wenn man einen Kraft hätte, auch drin hat. Von Tiererkennung bis äh, Müchmengenmessung. Abnahme. Äh, Abnahme sowieso. Eben einfach, sage ich mal, alle technischen Raffinierten wo es eigentlich sage mal Standard ist. Noch fünf Wochen haben wir schon mal einen gefunden, leider waren wir zu spät. Der ist uns vor der Nase weggekauft geworden. Das war ein auch Seite bei Seite dann gewesen. Da waren wir eben zu spät dran, aber dann haben wir gesagt, okay, wir werden gleich was finden, weil wir haben ihn noch nicht paar und die Zeit drängt man nicht wirklich. Schlussendlich haben wir dann wirklich einen Glücksgriff gemacht, wie es jetzt ausschaut. Er ist leider noch nicht da. Wir haben ihn im Einsatz gesehen. Der Vorteil ist, mit dem Glücksgriff möchte ich sagen, der Vorteil ist eigentlich, wir haben das Glück, sie möchten nur die Milchtechnik wechseln. Die Aufstellung bleibt. Somit kriegen wir einen wirklich funktionierenden 8 Jahre alten Milchstand. Da wo man keine Bedenken hat, ist, werden alle Gummiteile werden gewechselt und sparen wir uns dadurch mehrere boah, mehrere tausend Euro. Also rein Listenpreismäßig haben wir über 100.000 Euro, was das Paket uns bautechnisch erspart.
0: Also ihr habt die Meldtechnik, die wird neu gekauft, äh, die, die wird Gebrauch gekauft, an sich die Technik und die Abtrennungen und das Hubgerüst oder wie das dann auch immer äh,
1: genau gemacht wird, das ist neu. Genau, das wird ja. neu gekauft, weil das eben auf dem Betrieb bei Jana bleibt. Sie haben in dem Gebiet, wo sie es ganz so schlechte Versorgung mit Gea Westfalia. In Nachbardorf von dem Betrieb ist eben äh, Alpha-Händler. Dann war das gleich mal ausgeregt, dass eigentlich der Betrieb, der ist gekauft worden von einer anderen Firma, ähm, gewechselt wird eben auf Alpha.
0: Okay. Mhm. Und wie habt ihr das überhaupt gemacht? Also... Ähm Habt's, wo habt ihr den gefunden oder wie habt ihr gesucht, dass, dass ihr da einen passenden Milchstand überhaupt finden könntet?
1: Die Suche war relativ schwer am Anfang. Wir haben uns nur auf die österreichischen Plattformen, wo es gebrauchte Melktechnik gibt, umgeschaut. Am Anfang da habe ich gerne rausgekommen, dass eben in Österreich fast keine so großen Anlagen zum Kaffee gibt und somit haben wir gleich mal zu über Kleinanzeigen gekommen, da wo man eigentlich sehr viele Werkstände äh, und auch verschiedene äh, Stallingerichtung zwar leider meistens weit weg aber in Qualitäten von bis findet und wir haben eben da mit mehreren Kontakten eben gehabt und haben wir dann zum Glück uns auf einen entschieden entscheiden kennen kennen und haben dann auch zugeschlagen
0: auf was habt ihr geachtet, wie ihr da gesucht habt? Also ähm, habt ihr schon genau gewusst, es soll jetzt ein, Doppelze äh, ein Doppelzehner Seite-by-Side -Side werden und habt es gezielt auf sowas Ausschau gehalten? Oder wie, habt, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Das war eigentlich ein guter oder ein großer Vorteil. Unser Melktechniker hat eben gesagt, es ist kein Problem, wenn wir jetzt einen Melkstamm finden, der acht oder zehn Plätze hat. Das Gerüst kann er selbst brauchen, wenn wir es mir mitkaufen würden oder eben eins dabei wäre. Aber das Wichtigste ist eben, was er gesagt hat, wir brauchen die Merkplatzausrüstung äh, mit den ganzen Raffinessen, was man eben haben will. Und das andere ist eigentlich kein Problem. Somit war eigentlich das dann keine so spezielle Suche. Wir haben gesagt, eben auf den Doppelachter mindestens, beziehungsweise eben dann 10. und ist dann halt gleich mal eine Vielzahl in weiter Ferne zum Bünden gewesen. <lacht> ja spannend.
0: Und ihr habt es jetzt, ähm, was habt ihr jetzt hier ungefähr gezahlt für den ähm, Melkstand oder für die Ausstattung vom Melkstand eigentlich so gesehen? Darf, darf man da Ja,
1: Der Melkstand ist von dem Betrieb verkauft worden mit die Fütterungsstationen, mit einer Selektion nach dem Merkstand, mit einer Kuherkennung, Mitmengenmessung, äh, Abnahmeautomatik, die speziellen IQ-Merkzeuge, wo der kostet uns ohne Transport jetzt äh, 20.000 Euro.
0: Und was kommt jetzt da alles dazu? Äh, wisst ihr das schon, was da für Montage dazu kommt, für die Materialien, die nicht dabei sind? Habt ihr da einen Festpreis oder ist das da dann noch Aufwand oder wie wird das gemacht?
1: Äh, die Montage läuft auf Aufwand. Die ganzen Gummiteile und eben die äh, Verschleißteile werden alle gewechselt. Die, wo jetzt halt im Werkstand drinnen sind, da kriegen wir ähm, Rabatt auf die ganze auf das ganze Verschleißzeug und dazu kommt eben nur der große Postenpunkt ein, Kostenpunkt eigentlich ist die Aufstallung. Wir mhm. haben uns für das ganz teure oder hochwertige entschieden, das wo es eigentlich nur Großbetriebe haben, die wo es in zwei oder drei Schichtbetrieb mehr und schauen wir, wie wir dann zufrieden sind.
0: Und in welcher Größenordnung wird wird's ja wahrscheinlich sein, bis das fertig montiert ist? Hast du da eine Größenordnung dann quasi mit Kraftfutterstation und Nachselektion?
1: da werden wir in einer Größenordnung von circa 160.000 Euro sein. Also, was wir äh, jetzt, jetzt ungefähr geplant haben.
0: Das gebrauchte quasi ähm, mit den äh, neuen Aufstellungen kombiniert und den Einbau inklusive. Genau. Okay. Aha. Ja, dann haben unsere Zuhörer mal eine ganz grobe Größenordnung, um was da eigentlich dann geht. Jetzt würde es mich noch interessieren. Also ihr habt ja euch dazu entschieden, einen neuen Stall zu bauen. Der Stall, der wird nur für die Laktierenden gebaut. Ist das richtig so, oder?
1: Ja, genau. Weil der oh. alte Stall ist ja schon damals, Anfang der 90er Jahre, zum Laufstall gebaut worden. Und eben das Jungvieh wird jetzt halt nur in die buchten gehalten. Und die kommen dann eben auf die Seiten, wo jetzt die lackierenden Glüh haben. und dann hat es eigentlich diese super Zweitnutzung von dem Altgebäude, weil es ist eigentlich nicht schlecht dabei. Und man kann auf der Seite, wo jetzt die Jungviehaufzucht ist, werden wir wahrscheinlich dann den Kälberstern mehr oder weniger adaptieren.
0: Das heißt, eigentlich, der, wahrscheinlich wie oft alte Stelle und, und vor irgendwo 30 Jahren oder so, da sind wahrscheinlich die Übergänge zu schmal, die Laufgänge zu schmal, die Liegeboxen eher eng genug. Genau. Oder ist das wahrscheinlich alles gegeben, so wie man es kennt?
1: Genau. Und eben für das Jungvieh, ich sage mal, ab 250 Kilo aufwärts ist das dann auch ideal. Genau. Ja. Und wie schaut jetzt der neue
0: Stall ungefähr aus? Wie kann man sich den vorstellen? Wie würdest du das beschreiben, wenn man jetzt halt jemanden das erklärt, der ihn noch nie gesehen hat?
1: Es wäre zwei Reihe Boxenlaufstall. Wir haben einen langen Antritt, haben einen, Außenlauf, einen Außenbereich, der was nicht überdacht ist. Drunter haben dieser Schwemmkanal, da haben Spalten. Im Stall selber drinnen haben wir zwei Schrapperbahnen. Am Vordertisch haben wir am langen Antritt haben wir vier press für eben Fußgrange beziehungsweise äh, stirn -Hier. Und auf der ganz östlichen Seite haben wir einen großen und der unter Teilwert dann auch noch zu ähm, ähm, Bereich.
0: Genau, und, und seitlich ist dann der Melkstand dran, der Auslauf ist gleichzeitig der Vorwartebereich. Genau. Und Liegeboxen sind noch draußen, wenn ich es so richtig genau. in
1: Erinnerung habe. Genau, 20 Stück Außenliegeboxen, die eben nicht zur ganzen Herde dazu gerechnet werden.
0: Achso, da sind äh, 60 Liegeboxen sind innen? Genau. Und zusätzlich 20 draußen? Draußen, genau. Das, das heißt, eben, da wird es theoretisch mal denkbar sein, dass ein paar Kühe mehr drin
1: sind. Schon ist, aber wir haben das Problem, dass wir im Winter bzw. in den Herbstmonaten so extrem Nebel haben, dass man da wahrscheinlich nicht das ganze Jahr äh, eben Liegeplatz belegen kann oder möchte, weil eben sich die Kühe wahrscheinlich nicht auslegen werden.
0: Okay, ja, das, das wird man dann sehen, also... Wir haben die Feststellung gemacht, dass die Kühe, egal wie kalt das sind, also als wir noch den alten Stall gehabt haben bei uns, ähm, auch wenn es irgendwie das mieseste Wetter war, abgesehen vom Starkregen oder von Sonne, ähm, waren die Außenliegeboxen immer besetzt. Aber das, das wird es ja sehen. Also das wird ähm, sich im ersten Jahr wahrscheinlich schon zeigen, ob das dann gut genutzt wird oder ob die eher dann gemieden werden. Ja, genau.
1: Macht ihr äh, Tiefboxen, Hochboxen? Im Außenbereich werden es Hochboxen, weil es eben nicht anders geht. Im Innenbereich, wo überdacht ist, werden es Tiefboxen werden.
0: Mhm. Und genau, und dann hat man den Melkstand und vom Melkstand geht die Selektion weg und dann tut der äh, zum Fressbereich, somit habt ihr dann den Liegebereich dann frei für die Liegeboxenpflege, genau. wenn gemolken wird.
1: Ja genau, wir werden es so machen wahrscheinlich, oder es ist so angedacht, dass man nach dem Möcken erst Liegeboxenpflege vornimmt, weil eigentlich das dann am praktischsten ist. Das ist jetzt ein mehr oder weniger großer, kleiner Nachteil vom Roboter, dass nie alle Liegeboxen da sind, dass man wirklich jede einmal am Tag sich also sicher, ohne irgendetwas aufzutrennen müssen, durchputzen kann und eben neu Mhm,
0: genau, dann passt es eigentlich ganz gut zusammen alles. Und äh, was macht sie mit dem Roboter, der jetzt noch melkt?
1: Der Roboter, der geht über einen äh, wahrscheinlich zu einem kleineren Betrieb, weil okay. eigentlich die Nachfrage relativ groß ist für gebrauchte Melktechnik. Seitens von Melktechniker her ist gesagt worden, er ist mehr oder weniger schon verkauft. Das liegt schon in einem gewissen Steuer drinnen stehen. Okay,
0: sonst hätte ich gesagt, wenn, wenn jemand die Interesse hat dann einem gebrauchten Roboter acht Jahre alt oder sieben Jahre, irgendwie so, bis er ausgebaut wird, acht Jahre, ähm,
1: dann kann er sich bei dir melden. Ja, genau. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle kommen sie melden, weil fix verkauft ist er noch nicht und mal schauen, der beste, der beste Bitter kriegt ihn. <lacht> <lacht> das ist doch mein Wort.
0: Ja, schön. Jetzt würde es mich noch interessieren, du hast ja im Kuhstallbau-Online-Kurs mitgemacht. Inwieweit hat jetzt der dir bei der Planung geholfen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht noch ein Auslöser gewesen, das jetzt im neuen Stall ist, weil es vielleicht da irgendwie thematisiert wurde oder fällt dir
1: irgendwas ein? Mir waren mal vorher im Stallbau-Online-Kurs sehr skeptisch, ob wir mitmachen sollen oder nicht. Weil wir haben im Großen und Ganzen, ist der Stolzplan gestanden. Es waren wirklich nur Spitzfindigkeiten, wo wir gesagt haben, okay, das müssten wir uns noch in ein paar Betriebe anschauen. Aber wir haben gewusst, so und so möchten wir es haben. Der Tagesablauf soll so und so sein. Ähm, Im Online-Kurs ist dann aber wirklich auf jedes Detail, komplett genau eingegangen worden und mit den ganzen Kursteilnehmern debattiert worden, wieso, weshalb, warum. Wir haben dann bei dir im Betrieb gewesen und haben dann eben das gesehen mit der Selektion. In unserem Melkstand-Paket ist eine Selektion drin oder dabei. Schlussendlich haben wir dann gesagt, okay, die müssen wir irgendwie einbauen. Jetzt haben wir eben eine Selektion noch mit dazu einbaut, weil wir haben dann auch gesehen, oder du sagst ah, es ist das Wichtigste, dass man sagen kann, unter der Möchtezeit, wo man sowieso nichts anderes im Kopf hat und schaut, dass das wirklich super hier hat und dass man fertig wird und man hat nicht geschlankt und nichts hinlassen. Sollte man aber doch irgendwo seine Tiere, wo man sagt, okay, die ist zum Klauenpflegemacher, die ist zum Untersucher, weil der Tierarzt kommt, Zwecksträchtigkeit oder eine Sachen, die möchte ich wegselektieren. Und schlussendlich haben wir gesagt, okay, die ist da, die haben wir, warum sollen wir es nicht einbauen? Jetzt haben wir eben da alles ein bisschen auseinandergeschoben noch. Es haben zwei Liegeboxen leider da klein müssen, die wo wir woanders dafür wieder hinbastelt haben, aber jetzt haben wir eben, auf dem Plan ist die Selektion drin und schauen wir, wie es wird.
0: Ja, also das glaube ich, das ist schon eine gute Sache. Und 60 Kühe, wenn man da irgendwie dann die hat, dann muss man ja dann auch immer wieder da durch die Herde laufen, einzelne Kühe raussuchen. Das ist ja doch schon eine Tierzahl, da lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, auf alle Fälle. Und vor allem war es uns wichtig, wie es da eben du gesagt hast, man muss untermöchern, muss man sie die gewissen, muss man sich auf dem Möchstallkastel, Milchsteuer, muss man sie da die Weg selektieren können, dass die dann auch da steht, wo es sein soll.
0: Genau, wenn diese Se Selektion dann noch wirklich gut funktioniert, dann ist das eine super Sache. <lacht> Am Anfang hat es ja bei uns nicht so gut funktioniert, mittlerweile läuft es ganz gut. Und das ist schon anstrengend, wenn man dann eigentlich die Kühe draußen haben wollen würde, aber die halt dann doch nicht draußen ist. Und wenn das aber gut funktioniert, dann ist das schon ein, eine Einsaussache. Ja. Aha, schön. Und für euch oder für dich war ja da auch ein Thema mit verschiedenen Excel-Tabellen, ähm, die ich am Anfang benannt habe. Ähm, da habt ihr gesagt, ja, es wäre eigentlich ganz interessant für uns? Das habe ich nur so ein bisschen im Hinterkopf. <lacht> ähm, habt ihr die dann auch
1: genutzt, die Excel-Tabellen? Wir nutzen aktuell die zwei oder haben zwei äh, Excel-Tabellen genutzt. Eben die eine, wo man die ganzen Kosten, die Teilgetreue, wenn einmal die Baustelle abges äh, abgeschlossen ist, schön aufgelistet hat. Und eben die andere, wo man sagt, man hat äh, Zielbestand von x, sage ich mal, 100 Kühen, dann man weiß, Mensch, ich brauche so viel Fläche für meine äh, abkalbe Tiere, ich brauche so und so viele Fressplätze, ich brauche so und so viele ähm, Krankenplätze. Das war eigentlich eine gute oder, sage ich mal, hilfreiche Hilfestellung dabei, weil man eben nicht weiß meistens, wo brauche ich wirklich welchen Platz.
0: Wie war jetzt dein
1: Gesamteindruck vom Kurs? Der Gesamteindruck war wirklich sehr positiv, weil du hast die Baustelle vor, vor dem Kurs gehabt, du hast genau gewusst, auf was das drauf ankommt, du hast in dem Kurs wirklich die ganzen großen Punkte ins kleinste Detail durchgeplant und auch gut erklärt und wir haben wir die verschiedenen Themenblöcke gehabt und das war voll super, dass man auch sie mit anderen Kursteilnehmern da Auseinandersetzen hat können und da auch nochmal nachfragen, warum machst du das so in deinem Plan oder wieso ähm, schaust du dir das nicht oder wo? Oder äh, mein Vorschlag zu deinem Plan war so und so und das war eigentlich wirklich super.
0: Und das, das Wichtigste ist, das bist beispielsweise du als Teilnehmer, weil das das Ganze dann einfach bereichert und jeder seinen Beitrag da leistet, dass einfach dann unterm Strich ein guter Austausch da ist und jeder profitiert vom anderen auch wieder.
1: Ja, war vor allem recht interessant, weil wir haben Betriebsgrößen gehabt von bis, Produktionsgrundlagen von bis. Wir waren aus aus Baden-Württemberg, es war jemand dabei von Tirol, es war mir dabei aus also Oberösterreich, es war einfach dabei von dir von der Nachbarschaft, es war wirklich breit gesehen und war wirklich interessant. Wie geht es jetzt bei dir weiter mit dem Bau? Wann wird angefangen?
0: Wie weit steht das schon alles?
1: Angefangen wird Ende, äh Ende Oktober, wenn die meiste Feldarbeit und Erntearbeiten erledigt sind, dann geht es eigentlich mit dem Bau los.
0: Das heißt, dann kommt der Maurer, wird ausgepackert und dann geht es los. Genau, dann geht es endlich
1: los. Im letzten Jahr haben wir eben das ganze Bau gemacht über den Wind da oben. Das ist jetzt dann alles bereit, dass es endlich wieder bloß ums ganze Haus wird.
0: Ja, da kommen schon Massen zusammen, die da verbaut werden dann. Ja, genau. Ja, schön. Hast du noch einen Tipp oder möchtest du irgendwas Landwirten mitgeben? die aktuell in der Planung sind oder die sich momentan Gedanken machen um den neuen Stall. Du hast mal vorher gesagt, dass ihr um die zehn Jahre geplant habt, wie jetzt der neue Stall werden soll, von den Anfangsideen bis zum konkreten Plan. Ähm, ja, Gibt es da irgendwas, was du sagst? Das würde ich gern
1: anderen mitgeben. Das Wichtigste ist, du musst den Stallplan so bauen, wie du arbeiten möchtest. Wie immer du im Steuerplan äh, im Stallbauseminar, das gesagt hast, denk dir davor, wie möchtest du möchten, wie möchtest du Liegeboxenpflege machen, wie möchtest du, du irgendwelche Kirs selektieren können, das ist eigentlich das Um und Auf. Und dort drauf baust du auf und baust deinen Stall und deine Gedanken mehr oder weniger draus, aus dem um. Das Wichtigste ist, wo man große Zweifel und Bedenken hat, schau verschiedene Sachen von Firmen auf Betriebe an weil die Verkäufer sagen natürlich jeder, er hat eine passende Lösung für deinen Betrieb, für dein, für dein Projekt, aber schaut dir verschiedene Sachen an, weil oft ist es so, dass man sagt, das habe ich ganz anders vorgestellt oder ist wird ganz anders erklärt und verkauft, wie es eigentlich dann hat der Nutzen davor ist. Und wenn es einmal eingebaut ist, dann hat es schwer wieder zum ändern, beziehungsweise es tut halt weh, wenn man davor Geld ausgegeben hat und du hast dann halt eigentlich nicht den Nutzen davor, wie es das haben möchtest.
0: Sehr wertvoll. Jeder, der jetzt an der Planung ist vom Stallbau, der, der hört sich das lieber dreimal an, weil das eben auch genauso ist, wie du jetzt das gesagt hast. Ja. Jeder sagt, das Seine ist das Beste und das passt für dich und keiner übernimmt die
1: Verantwortung, ob es wirklich für dich passt. Das muss man immer selber machen. Ja, das auf alle Fälle, weil Umsonst hat bei uns die Planungsdauer nicht zehn Jahre fast überschritten, sage ich mal. Und wir waren schon öfters da, wo wir gesagt haben, da an einem Punkt, Mensch, wir bauen jetzt einfach, weil wir brauchen was. Der Kuhkomfort ist einfach nicht mehr das, was sein sollte. Und zum Glück haben wir es nicht gemacht. Nicht nur, weil wir ein anderes merk system haben, sondern auch, wir haben uns einmal in eine Lösung verschossen oder haben unsere Lösung bis ins kleinste Detail in das verliebt, da hat man an den alten Stall einfach eine neue Liegehalle drauf bastelt und das war einfach nur wieder äh, eine Zwischenlösung wenn die wieder nicht perfekt ist. Und schlussendlich haben wir dann eigentlich, von der Lösung gar nicht mehr weggekommen. man kann nicht aus. Man muss einfach so es soll so werden, wie es ich haben möchte und nicht wieder irgendwo Kompromisse. Wenn es nicht geht, platzmäßig, beziehungsweise geografisch sehen, dass man einfach nicht auskommt. Okay, da kann man vielleicht noch irgendwo Abstriche machen, aber es war bei uns eben nicht so. und Dann ist einfach jetzt das Projekt riesig geworden, aber auch wahrscheinlich so, dass es perfekt wird. Werden wir sehen. Ja, schön. Dann wünsche ich jetzt zum Abschluss
0: euch viel Erfolg beim Bau, dass alles gut geht, dass ihr gut durchkommt, dass ihr selber äh, dann wirklich zufrieden seid mit dem, was ihr dann habt, weil da ist ja im Endeffekt dann nur noch ein gutes Jahr hin oder eineinhalb Jahre irgendwie so in, dem, in der Größenordnung und genau, dann hoffe ich, dass es den Hörern auch ganz gut gefallen hat, da bin ich mir ganz sicher, dass da was dabei war für die planungswilligen Landwirte und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder.
1: Danke, okay, servus für dich.
0: Vielen Dank nochmal an Martin im Nachgang jetzt an das Interview, Wer Interesse an einen gebrauchten me 1 hat. Der schreibt mir eine E-Mail und ich gebe die E-Mail dann einfach direkt weiter. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, dann teile doch mit ihm oder ihr die Folge. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl